0: Шумирийская кофейня, постоянного в этом мире становится все меньше, и радио Фонтанный дом, как мне кажется, сейчас один из примеров того, что остается с вами. Поэтому я продолжаю нашу традиционную рубрику Шумерийская кофейня. Меня зовут Анастасия Филиппова. И сегодня у нас в гостях Максим Якупсон. Большой друг музея, поэт, режиссер, сценарист и общественный деятель Максим Феликсович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Анастасия.
0: В сентябре в музее Анна Ахматовой стартовал цикл кинопоказов Максина и Купсона: «А Куда деваться человеку? И В первую очередь я, конечно, хочу поблагодарить за этот киноцикл, потому что достойное кино и так собираешь по покрупиться, а здесь все в одном месте и с комментариями. И все-таки мне как зрителю понятно, что цель гораздо больше, чем просто собраться и посмотреть хорошее кино. Как вы для себя ее определяете?
1: Ну, я когда еще учился вовгике, я для себя понял такую интересную штуку: что кино это на самом деле 24 фотографии в секунду. Да? Ну, может быть, 25, если там mm-hmm. разные существуют форматы. Но по сути дела, это все равно множество фотографий и. Собираясь в зал, чтобы посмотреть фильмы, мы смотрим да, на движущиеся фотографии, движущиеся картинки. И это возможность осмыслить как-то. Да, вот режиссер, автор любой, да, когда он встречается с каким-то материалом, он отправляется в путешествие. Да, он, ну, Исходя из своего замысла, исходя из тех, с кем вместе он это делает, да, независимо от того, игровой это фильм или документальный, вот он уделяет какое-то свое время, свои чувства да, камере. И вот с этой чистотой да, она оставляет фотографии на пленке. А дальше происходит какая-то работа с этим материалом. Что-то остается. Да, ну, как правило, в хороших фильмах главное зерно остается. Оно как-то прорастает, обретает формы. И любой режиссер хороший об этом говорили мастера, он в первую очередь зритель. Любой режиссер, зритель в вот, например, такой был замечательный документалист, он, когда возвращался из какого-то путешествия с материалом, он садился в зал, как говорят, и раскуривал трубку, и вот, много раз смотрел то, что он снял, а потом из этого уже делал какую-то работу, да, когда у него возникал образ. Есть и другой, можно сказать, что вот у режиссеров там желание, например, что-то еще сделать с картиной, да, как-то дополнить ее, заменить. Вот те фильмы, которые мы вам представим, они находятся внутри каких-то историй, внутри какого-то поля событий. И нам бы хотелось, чтобы кроме фильмов на пленке было и кино без пленки тоже. То есть, чтобы рядом с этими фильмами, да, которые интересны, достойны, у ну, и какие-то фильмы мои, поэтому я не стал бы их делать, да, если бы ну, не считал, что это то, чем хочется поделиться. Другие Есть и другими людьми сделанные работы, и все это, прежде всего, вещи, с которыми мы, как зрители, можем взаимодействовать, можем что-то понимать, открывать, и можем касаться каких-то важных тем. Людей, да, которые рядом с этими картинами, каких-то обстоятельств, каких-то сил, стихий, да, размышлять о чем-то и использовать это время для встречи, для общения.
0: Угу. А по какому принципу вы отбирали эти семь фильмов?
1: Там... Есть картины, которые делал я, есть картины, которые делали мои родители. Феликс и Купсон вот с вечером ему будет в октябре посвящен Элла Короленко, мы планируем посвященный ей вечер в ноябре. Может быть, то, что все эти картины связывает, это внимание к человеку. Да? Вот название в разговоре с Галей Артеменко возникло: эта фраза Куда деваться человеку, и она оказалась заглавной для всего цикла, вот куда деваться человеку, да, то есть при том, что очень многое вокруг стремится человека использовать, захватить, подчинить, как-то переформатировать, такое слово сейчас возникло, да, как-то вот человека вписать в какой-то друг, ну, да, в ряд событий, идей, обстоятельств, вот. Во всех этих фильмах есть главное, то есть есть стремление увидеть человека, не навязывая ему режиссерам своих каких-то желаний, да, не пытаясь манипулировать им, а пытаясь открыть в нем что-то таинственное неизвестное и то что собственно не имеет конца да то что не заканчивается даже можно сказать на человеке не заканчивается там, в, в, на этом фильме а то что длится и именно поэтому к этому можно возвращаться
0: А есть какой-то фильм из этой подборки который сейчас вас наиболее сильно отзывается как-то вызывает больше вопросов чем остальные больше раздумий.
1: Не знаю, сложно выделить, может быть, что-то. Но вот есть фильм, например, «Благодарность», который будет последним в этом цикле, который мы делали с белорусским поэтом Дмитрием Строцевым. Это довольно большая работа. Съемки делались во Франции, в Италии, и она посвящена теме благодарности тем, кто в советские годы поддерживал здесь, в России, живших христиан и людей, вообще ищущих чего-либо, да, не останавливающихся, да, не зажатых, не зафиксированных системой, да, не ставших ее винтиками какими-то, да, или, или рычагами. Там ее. Вот. Это картина о связи миров, да, может быть, разных, о необходимости диалога, о возможности преодоления зависимости какой-то своей, да, и вот этой сложной ситуации, когда есть и необходимость верности, да, как важного свойства человеческой души, человеческой натуры, верности, любви, там, каким-то ценностям, которые человек избирает, и в то же время понимание, что могут быть люди верные чему-то другому, и твоя верность, она вовсе не означает посягательство на, там, верность другого. Да. Границы иногда бывает сложно прочертить, но, собственно, жизнь не состоит в этом в uh-huh. поиске своих границ, да, в понимании границ других. Вот. Это фильмы и о самоздате, о том, как люди да, сохраняли тексты, сохраняли Книги сохраняли поэзию, как они в этом открывали тайну, открывали вот, ну, какие-то ценности важные, помогавшие им жить. Вот в Италии возникло такое интересное тоже, ну, движение можно сказать, институт под названием Христианская Россия, да, который стал. Он таким островом, что ли, посвященным именно русской культуре, изучению и какому-то вхождению, и не просто такому сухому да, или какому-то корыстному исследованию, но такому глубокому погружению, наполненному действительно живым очень чувством. Вот это одно из пространств, которые в фильме тоже отражены. И кроме этого, это Франция, Никита Струва его круг, студенческое христианское движение, мне кажется, что это сейчас очень ну, нужно. Те люди, которые оказались в эмиграции, оказались тогда вне России после крушения Российской империи и заново открыли для себя и веру, которая уже была освобождена от этой цепки связи с государством. И русскую культуру, которая, являясь чем-то привычным и близким, не была столь ну, глубоко ими переживаема, и оценена, не могла быть так, как она оказалась оценена на расстоянии.
0: Да, вообще интересная тема того, как мы привязываем себя к какому-то месту, и наши мысли, наши действия, наши ежедневные какие-то шаги связаны как раз с этим местом. И что происходит потом, вот как вы сказали, да когда человек оказывается вырванным из своего прежнего контекста, как он пытается это нащупать. Поэтому, да мне кажется, это безумно важный фильм сейчас, и вообще.
1: Да, и там вот самоназвание «Благодарность», оно тоже uh-huh. важно, потому как... Да, ну как писал и Бродский, да, что uh-huh. пока в рот не забили глины, из него будет раздаваться лишь благодарность. Угу. То есть это то, что, ну, собственно, даёт силы жить, когда мы понимаем угу. и находим возможность благодарить, угу. не как-то не играя, а ну, с, с пониманием, да, с какой-то угу. глубиной внутренней.
0: Мне раньше казалось, что искусство как таковое вообще, там, литература неважно, кинематограф, театр, живопись, каким-то образом нам помогают что-то объяснить, нащупать какие-то ответы на вопросы, но потом вдруг оказалось, что не всегда. И есть ситуации, когда ты оказываешься не просто глух, но ты оглушен чем-то внешним, и уже не получается настроить эти связи, которые раньше были такими привычными родными. И что же тогда делать? Куда же податься? Возникают мысли, возможно, нужен какой-то посредник между нами и искусством, который вдруг снова настроит эти связи. Как вам кажется, у вас бывали такие состояния, когда ну, не отзывалось то, что раньше было близким?
1: Ну, конечно, человек же... Ну, и это, я думаю, нормально... Человек все-таки меняется, да, и есть такой момент, что ты, и, допустим, можешь не, не понять, не открыть чего-то, что открыто другому. И это может быть для тебя закрыто или наоборот, то, что тебе дорого. Может быть, другому человеку совершенно не даже близкому тебе, не, не как-то не, не отзываться в нем, да, не быть ценным. И, то, там, например, со своими детьми проходим часто. Такую историю. Я думаю, что тут ну, нет ничего страшного, то есть, ну, какие-то вещи важны сейчас. Бывает другое, что мы, может быть, чего-то не понимаем, да. И... Ну, вот есть э, нечто нас пугающее, именно до конца непонятное. Нам мы пытаемся разобраться, разгадать, там, ломаем голову. Но mm-hmm. да, тоже можно вспомнить, что я сказал, что умножаю познание, промножаешь скорбь. То есть, может быть, ну, надо оставить, просто не пытаться там, вот, умом там, вникнуть в это что-то. Mm-hmm. От нас сейчас скрытое, и mm-hmm. нам неизвестное. Придет время, мы поймем.
0: Еще одна из таких болезненных тем, которые часто звучат. Вот вы упомянули, да, что кино это всегда какая-то попытка открыть человека понять другого человека, возможно настроить какие-то мосты между друг другом, когда кажется что вот нет никакого понимания. Но вот у многих, я это слышу, сейчас страдает именно как раз человеколюбие. Да, конечно, возлюби ближнего своего, но как же, слышу я, возлюбить своего ближнего, если вот из его рта издаются такие звуки, вот он декларирует такие ценности, которые мне не близки, например. И в этом смысле, как вам кажется, кино нас может приблизить к пониманию как-то человека, когда нам кажется, что нет, никак?
1: Ну, конечно, может, да, да. в этом вот у Кубрика был фильм «Механический апельсин». Uh-huh. Да когда человек очень долго смотрел на экран и как-то менялся при этом. Все-таки нам не хватает уединения, размышления, что ли, нам не хватает тишины. Во многом ну, ненависть, она рождается от скорости, с которой мы пытаемся там, что-то изменить. И у нас не получается, мы стараемся изменить еще активнее, думаем, что вот нашим напором, там, да, вот энергии, вложенной в этот процесс, мы можем добиться каких-то результатов, но поварисходит как раз обратно. И мы чем больше упираемся и дальше, тем, тем хуже все становится. Да, тем, uh-huh. Хотя у нас могут быть самые благие цели и там прекрасные идеи при этом. То есть вот кино дает возможность тишины, темноты. да. Соприкосновение с тем, чего уже нет, что находится, ну, может быть, или наоборот, есть, но для нас недостижимо, где-то уже как-то ну, не, не связано с, что ли, с жизнью mm-hmm. и с ее событиями, да, с ее страстями, так. Но в то же время, как там говорил Аристотель, да, что такое трагедия, подражание действия, важному, законченному, имеющему определенный объем, и осуществляющее посредством сострадания и страха, очищения, подобных у нас подобных эффектов, подобных сил. Да. То есть мы э, соприкасаемся с образами, глядя на экран. И это иногда дает нам возможность найти какие-то решения э, в ситуациях, в которых нам сложно uh-huh. понять, что делать. И, или просто ну, пережить какие-то чувства, да, и стать более открытыми, что ли, и более внимательными по отношению так, к тому, кто рядом с нами. И, в конце концов, мы просто понимаем, конечность, да, ну как, как конечен любой фильм, также конечной нашей жизни. Это понимание конечности, оно ну, что ли?
0: Оно не да. часто проговаривается в контексте кинематографа, но это правда очень важно.
1: Да, дает некоторые ну силы для терпения.
0: Угу. Тут, наверное, еще важно проговорить такой произошедший поворот, смещение. Если раньше там, на протяжении веков вся европейская цивилизация нас учила открывать что-то в себе, искать там беды, проблемы в себе, решать что-то, выстраивать, но потом ты вдруг оказываешься на каком-то таком перепутье, когда вдруг понимаешь, что да, ты все это время выстраивал там сетку своих моральных устоев, объяснял самому себе, что мы допустить можем, что не можем, а потом оказывается, что вот это ипсоновское сплоченное большинство все-таки преобладает. И проблема не в нас, все, что это время мы там выстраивали, а в этих людях. И что же с этим делать? Вот как раз, возвращаясь к этому вопросу человеколюбия, может быть, вы могли бы посоветовать какие-то фильмы, которые как раз вот этот поворот, это смещение анализируют, осмысляют?
1: Ну, очень много есть фильмов, в которых человек, что ли, ну, понимает какую-то ограниченность, своих возможностей, да, и понимает обусловленность того, что происходит вокруг него. Ну, я вот недавно посмотрел японский фильм «Кенземидзагути» «Жизнь куртизанки Ахару». Такой необыкновенный, по-моему, совершенно фильм. Ну, как и другой его фильм «Сказки туманной луны после дождя». Они вот как раз у человека, да, в ситуациях трудно переносимых, да, и в то же время способности принять это. Ну, в чем то вот фильм, допустим, «История Ахару», она, он перекликается из с фильмом «Ночи Кабири» в Феллине, да, если мы помним, там, кто видел улыбку Кабири в конце фильма. То есть та же да, ситуация. Угу. А, ну, Какое-то предательство да, и одиночество, понимание одиночества и в то же время не одиночество неодиночество, да, покинутости и непокинутости. То есть, ну, это, да, это то, для, для чего нужно кино. Ну, можно это увидеть и там в Антонионе в фильме «Приключения». Да? Ну, всегда все, что касается сообщества, это всегда тема как раз стаи и семьи, да, тема вот какой-то что ли ложной связи и истинной связи, которая над вот как раз... Ну, над человеческой порочностью, да, которая остается и помимо, помимо вот этих вот страстей, да, приводящих в движения, действующих в каждом, наверное, человеке, и часто помимо его воли.
0: Первым фильмом из нашего цикла кинопоказов стал фильм от Анина Гуэри, и было безумно радостно мне, в принципе, увидеть, какие толпы людей шли посмотреть, и в этом контексте хочется вообще вспомнить о зрителе. Часто слышу, что быть зрителем это тоже работа, иногда не меньше, чем что-то создать. Вы с этим согласны?
1: Ну, да. Вообще, восприятие – это такая интересная штука. Но вот, как я сказал уже, что любой режиссер, он в первую очередь зритель. И хорошие фильмы, они всегда появлялись именно тогда, когда группа зрителей, им было интересно. Интересно соприкоснуться с этим материалом. да. И, там, ну, не знаю, если вернуться к литературе, можно вспомнить Достоевского, который говорил, что он ждет, чего еще выкинет интересного, нового его персонажа. Да? То есть, поэт любой, он тоже зритель, да, ну, зритель каких-то процессов, событий, которые ну, выше его, больше его, но в то же время он причастен им, да, он причастен, и он имеет, ну, вот находясь в своей роли, ну, право, что ли, да, а об этом свидетельствовать, это как-то передать, mm-hmm. вот. Зритель, приходящий в зал, ну, может быть, он не создает фильма, Сейчас, да, но он участвует в в каком-то общении. Мы недаром собираемся смотреть вместе, и просмотр фильма совместный, это все-таки кинотеатр, то есть это контакт какой-то между нами и этим светом, льющимся с экрана. Хотя мы можем и остаться в тишине, в молчании, не не обсуждать или каких-то там действий не совершать специальных после... После показа, но это уделенное время, да, время, которое мы уделяем друг другу и в вот этой тишине, свету с экрана, оно как-то меняет всех нас. Ну, для этого ну да, нужно какое-то расположение, желание, настройка. Угу. Но и само кино прежде всего нужно для нас настроя души. Угу. То, что делают фильмы, они настраивают души людей. Хорошие фильмы как-то так или иначе.
0: А было ли у вас такое, что во время обсуждения фильмов зрители сами во время сессии вопрос ответ например, поднимали темы, о которых вы раньше под таким углом не задумывались?
1: Ну да, возникают всегда диалоги, как правило, после фильмов. И мне всегда хотелось бы именно, чтобы ну, показы, они не ограничивались да, вот только кино. То есть хотелось, чтобы фильм что ли вот это вот его свойство да как некого предмета некоторые вещи которые, с которыми человек входит в контакты человек меняется да и как-то что-то в нем открывается а вот это свойство работало вот потому что все равно жизнь она больше чем кино да? кино есть еще другая сторона то есть кино есть то ну, куда мы можем уходить от жизни mm-hmm. да вот. и это иногда нужно, потому что жизнь нас утомляет и изводит, и хочется какого-то утешения, да? Кино это утешение дает, но кроме этого, да, хотя бы чтобы ну, на этом все не заканчивалось. Мы понимали, что все равно из кино мы дальше возвращаемся в жизнь, в которой надо как то действовать, быть там что-то. Что-то менять. Я, может быть, часто не припомню каких-то таких конкретных сюжетов. Ну, конечно, сразу же сложно. Но часто бывает, что рождается, например, что-то. От одного фильма рождается другой. Например, я делал фильм... Здесь, вот музей Ахматовой, показывал... Был вечер, посвященный Цупавлу Адельгейму, который и здесь тоже в музее бывал священник, погибший uh-huh. в Пскове в 2013 году, и удивительный человек, тоже и поэт, и вот, человек, живший как-то не могу, наверное, свободно и ярко, вот, независимый, не боясь. И после вечера, например, ко мне подошла женщина, которая пригласила в Архангельск показать тот же фильм, да, и у нас как-то возник сразу какой-то контакт, uh-huh. какой-то разговор, а потом из этого возник следующий фильм в другом таком круге, начавшемся в Москве, с общения в Институте слова с Бердяевым или иным, вот, с русскими философами, и потом, вот, ну, тоже давший такое очень интересное сообщество, да, вот Сергий Савельев, его близкий, да, который, пройдя лагеря, там, создав вот, книгу очень интересную «Далекий путь из писем» потом уже продолжили как-то вот в Москве свою жизнь, такое общение, в, ну, как-то уйдя из мира, в общем-то, и обретя какую-то независимость, свободу, смогли и сохранить и дар слова, да, дар общения, да, друг с другом, и именно вот не как сказать, непричастное, что ли, системе, да, непричастное советскому вот этому подавляющему такому серому mm-hmm. идеологическому пространству бытия. Так что вот, ну, бывает mm-hmm. часто, что вот от одного фильма там берется другой или от какой-то встречи. Вот один из фильмов, который мы будем показывать, дерево, которое будет посажено завтра, он там возник, ну, может быть, не от просмотра. Я пришел на политическое чтение по этой Жанны, Жанны Сизовой. И mm-hmm. вот несколько стихотворений ей прочитаны. Меня очень заинтересовали стихи о написанной в Англии, да, герои которых брат Кристофер, Садовник как она вот придумала его в каком-то из европейских монастырей, а да, потом, как она сказала, встретила. Неожиданно сперва придумала имя, придумала персонажа, потом встретила и узнала его историю. Это так, так показалось необычно, что захотелось тоже его увидеть. И вот мы смогли, как каким-то образом нашлись средства на путешествие, да, возможность сделать такой фильм... Он оказался, в свою очередь, учеником Карлоса Кастанеды, вот, известного писателем, интересовавшегося магией, сделавшим карьеру на основе вот, тех мифов, которые он там, мексиканских узнал, да, как-то по-своему их трансформировал, как-то погрузил да, в пространство уже американского что ли вот, контекста. Да, такого. Увлек очень многих людей, но там выясняются какие-то страшные там обстоятельства вот его, его пути, да, очень как-то смутившие, там разрушение в жизнь вот, героя фильма. ну это, по-моему, очень интересная работа вот они тоже хотел сказать какая mm-hmm. работа, которая мне кажется важно поделиться и хотелось бы, чтобы это опыт тоже людям
0: Uh-huh. людям
1: как-то пригодился.
0: Ну да, у нас сегодня во время беседы просто нескончаемый прекрасный поток рекомендаций для просмотра, в том числе и тех фильмов, которые пройдут в нашем киноцикле, куда мы, естественно, всех приглашаем. Спасибо вам огромное за беседу.
1: Спасибо большое, Анастасия. Да, Мне было очень интересно. Еще хотел сказать, что будет еще вот цикл, посвященный квотам. Uh-huh. Это тоже интересная тема. Да? Ну, тогда вот в конце 80-х Годов в начале 90-х в брошенные дома появлялись и люди, заполняли художники, музыканты. И вот два фильма, один о Пушкинской, 10, второй о Скотте НЧВЧ, угу. который я снимал еще до вступления в Авгик, небольшой фильм. Вот мы хотели бы показать и, может быть, пригласить угу. тех, кто помнит, кто как-то вот был обитателем этих мест, и тоже какой-то там, знаю, дух свободы там. Смог ощутить и какие-то интересные вещи создать.
0: Это ценно. А когда планируется цикл?
1: Ну, вот этот именно вечер, uh-huh. посвященный сквотам. А вот мы до конца не договорились еще. Наверное, это будет декабрь. Uh-huh. Я думаю.
0: Хорошо. но мы обязательно всем расскажем, да, естественно. Все, Спасибо большое. С вами были Максим Якубсон и Анастасия Филиппова. До новых встреч.
1: Да, спасибо, дорогие радиослушатели, за внимание.